0: Prost, Herr Klöckler. Moment, falsch. <lacht> oh, ich habe einmal den Namen richtig ausgesprochen und dann aber so verhaspelt. Prost, Herr Glöckler. Wie war Ihre Woche? Prost, Pip.
1: Wir haben uns letzte Woche tatsächlich gesehen. Das erste Mal nach 14 Folgen war ein bisschen
0: strange. Ja, seit zwei Jahren oder so bestimmt ne? fast. Ähm, genau, von uns live und in Farbe sehen. Vielen Dank nochmal, dass du mich vom Zug abgeholt hast. Äh, mir ist denn übrigens später aufgefallen, dass dieses zu zweit unter dem Regenschirm gehen, doch nicht so schlau ist, weil alles, was der Regenschirm oben abhält, fließt dann ja an der Seite runter. Und das habe ich dann alles auf meine rechte Schulter bekommen. Deswegen, <lacht> deswegen war ich auch so schön nass.
1: Ja gut, ähm, weil du du warst ja nicht nur wegen mir da, sondern auch, weil du einen OMR-Podcast gegeben hast. Ich habe mich gefragt, ob ich dir nicht genug Redezeit in den letzten Folgen gegeben habe. <lacht>
0: das definitiv. Aber ja, ich äh, war mal wieder für einen äh, deutlich kürzeren Podcast, äh, zu Gast bei äh, unserem gemeinsamen Freund Philipp Westermeier. Ähm, der müsste so Ende nächster Woche, schätze ich mal, plus minus vier Tage äh, rauskommen. Ähm, bin gespannt.
1: Und was meinst du, wie viele Subscriber bekommen
0: wir dann? Ähm, äh, ist gespannt. Es äh, ist, glaube ich, das erste Mal, seit wir einen Podcast machen, dass ich in einem dritten Podcast bin. Wäre spannend, das mal äh, zu sehen. Also ich, also toll wäre vierstellig. Bin gespannt, was was der OMR Podcast zieht. Kann man dann ja mal mal sagen.
1: Ich auch. Generell musst du ja eine relativ gute Woche gehabt haben, weil ich habe einen Screenshot geschickt bekommen von dir, wo du dich wie so ein kleiner Junge gefreut hast, dass du mit deiner Peloton-Aktie, die du immer in den Beschreibungen falsch geschrieben hast, wohlgemerkt, <lacht> ähm, dass du damit ein bisschen Geld verdient hast. Ja, ein bisschen.
0: Ähm, genau. Pellet da kann ich mehr kann ich, Fragen zu. kann ich nicht richtig schreiben und mache selber keinen Sport und saß noch nie auf einem drauf. Ähm, aber die Aktie hat sich dieses Jahr äh, vervierfacht. Ein bisschen mehr als vervierfacht sogar, ja.
1: Also meine erste Frage. Was Von was hast du den Screenshot gemacht? Von deiner Banking-App oder hast du da irgendwie
0: so ein anderes Tool, was du nutzt? Äh, berechtigte Frage. Nee, das ist das OnVista-Musterdepot, wo ich meinen Trade aber immer abbilde, weil ähm, das ist ein bisschen traurig, aber meine Hausbank hat kein so gutes Interface, um mein Portfolio zu übersehen ähm, und dann die die Auswertung auch zu bekommen. Also außerdem ist der, der Einlog-Prozess offensichtlich sicherer, aber dafür auch ein bisschen komplizierter. Und deswegen bilde ich jeden Trade nochmal in einem Musterdepot bei OnVista ab und da kann ich dann mobil auch viel schneller mal drauf zu greifen und sehen, wie ich heute so stehe zum Beispiel.
1: Okay, und weil du das über deine Hausbank gemacht hast, ist das eine Position, die du auch weiterhältst? Also bist du immer halt bullisch?
0: Ja, ich will also sofern sich nichts grundlegend ändert, will ich Peloton eigentlich sehr, sehr lange halten. Also ich versuche insgesamt, mich zu zwingen, meine Position so lange wie möglich zu halten, weil das meiste Geld in Anführungsstrichen verloren habe ich bisher, indem ich Dinge zu früh verkauft habe.
1: Und dann meine letzte Frage zu der Nummer, freust du dich jetzt oder ärgerst du dich, dass du nichts mehr gekauft hast?
0: Ähm, ja, wenn sich was vervierfacht, in sechs Monaten, da ärgert man sich natürlich immer, dass man nicht mehr davon gekauft hat, aber das gehört, also es gibt ja auch andere Sachen, die eh nicht gut gelaufen sind, irgendwie Zoom oder so oder HelloFresh, die ich auch habe, sind eh nicht gut gelaufen. Deswegen ist nicht so schlimm. Ärgern wir wäre vermessen, sich jetzt darüber noch zu ärgern. Nee, eigentlich, ich frag, das, warum ich das überhaupt nur gepostet habe, ist, weil es dieses lustige Meme gab von diesem ähm, etwas adipösen Kind. Ähm, das kann man auf Twitter vielleicht anschauen, dann ver versteht man es auch besser. Normalerweise poste ich ja jetzt nicht irgendwelche Auszüge aus meinem Portfolio. Ähm, aber weil das so gut zu diesem lustigen Meme gepasst hat, ähm, habe ich es dann äh, ausnahmsweise mal gepostet.
1: Und fandest du das Meme jetzt witziger als das Meme, was du über mich gepostet hast? Am <lacht> nee, das, das war viel besser. Möchtest du das nochmal
2: erklären, wie das aussieht? Ich erwarte immer
1: noch die große Entschuldigung und ich wollte dich fragen, ob, ob, das jetzt, also wir haben ja so ein bisschen hin und her geschrieben, ob das jetzt wirklich wahr ist, dass du dich, dass du dir Doppelgänger tätowieren lässt wenn
0: wir 50.000 Abonnenten haben. Du musst jetzt auch den Hintergrund erzählen. Also ich habe ein, äh Bild gepostet mit der Unterschrift, ich habe mir alle erfolgreichen Startups vom äh, Philipp Glöckler tätowieren lassen und dann sieht man so einen ja, leeren äh, blanken Unterarm mit dieser Tattoo-Folie rum und eben genau nichts drauf. Ähm, das fand ich tatsächlich so lustig, dass ich es posten musste. Ähm, genau. Und ich,
1: ich habe es eigentlich nicht mitbekommen, außer, dass du mir auf WhatsApp geschrieben
0: hast, Entschuldigung. Ja, immerhin habe ich die, weil jemand hat sich auch zu Recht beschwert, dass ich das mache, während du ja im, in der sozialen Askese oder digitalen Askese lebst, dass das unfair wäre. Deswegen habe ich dir Bescheid gesagt, nicht, dass du äh, da am nächsten Morgen aufwachst und die 40 Likes siehst unter, <lacht>
2: unter dem Tweet.
0: Ähm, Deswegen, also auf jeden Fall Entschuldigung, ich fand es trotzdem sehr, sehr lustig. Und äh, du bist herzlich eingeladen, äh, mir das zurückzuzahlen. Äh, natürlich, ich kann ähnlich gut einstecken, wie ich auspacken kann.
1: Ich habe auch gut gedacht, ich äh, kann mir bildlich vorstellen, wie du dich
0: gefreut hast und überlegt hast, okay, wie kann ich dieses Meme nutzen? Nee, das liegt hm. genau andersrum. Das, ich habe das gesehen, also da stand ursprünglich, ich weiß gar nicht mehr, wie das Original war, aber ich hab's, das war der erste Gedanke, den ich hatte, war genau die Unterschrift, die ich gerade gesagt habe. Es hat keine zwei Sekunden gedauert, bevor ich den Spruch hatte. Das erschien mir so obvious, dass ich es deswegen auch machen musste. Und nein, ich äh, tätowiere mir nicht Doppelgänger auf den Unterarmen, wenn wir 50.000 Abonnenten haben. Ich könnte es mir tätowieren, wenn wir Ende 2021 nicht 50.000 Abonnenten haben. Aber na, ein bisschen riskant. Lieber nicht. Weißt du, weißt du, warum ich weißt du, warum ich mich eigentlich tätowieren lassen will? Damit du es endlich mal gemacht hast. Nee, warum ich es nicht machen will? Warum? Nee. Du machst auf dem Ferrari oder este Martin ja auch keine Aufkleber rauf. Ja, okay, ist alt.
1: Ja, 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 der war schon mal besser. Ja, zum Glück sind wir kein Comedy-Podcast hier. Ich habe auf jeden Fall noch Fragen bekommen von anderen Leuten, die ich dir jetzt stelle. Das ist, ist ganz gut. Es läuft langsam so, dass ich mir keine Fragen mehr für am Anfang
0: ausdenken muss. Ja, und und zwar, du, du überziehst ähm, so ein bisschen deine, deine Überraschungsfragen, auf die ich nicht vorbereitet bin.
1: Ja, also, äh, <lacht> Max Meyer, der heißt tatsächlich so. Das finde ich gut. Es sind einfache Namen, die kann ich aussprechen. Ähm, der fragt, wie du das mit dem äh, Chromecast machst, weil er hätte das jetzt versucht und der kommt nicht so wirklich in das Hotel-Login rein. Und ob du da jetzt, ob du das über dein Handy streamst dann oder ob du irgendwie noch einen Mini-Router hast oder ob du irgendeinen anderen Hack hast oder ob dein Live-Hack mit dem Chromecast da in Hotels Netflix gucken gar nicht so gut ist.
0: Das ist eine berechtigte Frage. Worauf er anspricht ist, dass man sich bei den Hotel-WLANs ja oft mit der Zimmernummer und dem Namen verifizieren muss. Und das geht dann gar nicht so einfach ähm, über den Chromecast. Deswegen mache ich es tatsächlich äh, oft über Sandy, also ist ich mein eigenes WLAN mach äh, im Zimmer. Ähm, dazu brauche ich natürlich irgendwie einen relativ unlimitierten um Datenvertrag oder man kauft sich den neuen Vodafone Gigacube. <lacht> Schnauze, wird <mit> Aus <lacht> ausgeschnitten. <lacht> ähm, ja, also man braucht das, Also bei manchen Hotels, also tolle Hotels, äh, haben manchmal ein WLAN, wo man sich wirklich nur einloggen muss. Dann geht das sehr gut, ähm, wo man jetzt Zimmer normal nicht braucht. Ansonsten mache ich es tatsächlich über mein, mein eigenes WLAN. Äh, das heißt, der Hack ist dann nur begrenzt. Äh, Anwendbar, sofern man den tollen giga nicht hat. <lacht> den kann man natürlich immer mit sich führen, dann hat man überall sein eigenes WLAN.
1: Das so, man kann auch gleich <lacht> sein, eigene, sein eigenes Kino mitschleppen, wenn man möchte. Genau. So, aber jetzt mal eine Frage, wo Leute auch ein bisschen was lernen können. Und zwar wurde ich gefragt, was und also wie das mit diesen convertible loans funktioniert also auf deutsch Wanderanleihen <lacht> und was der Vor- und Nachteil davon ist einmal für Gründer und aber auch für Business Angel. So, da kannst du da jetzt da könnte ich doch jetzt mal kurz rausgehen, du erzählst eine Viertelstunde, dann komme ich
0: wieder, machen wir weiter, oder? Ja, vielen Dank, dass du mich darauf nicht vorbereiten lässt. Um, also A, wandern die Anleihen nicht, sondern sie wandeln oder werden gewandelt. <lacht> Wandelanleihen und nicht Wanderanleihen. Um, um, die haben die Funktion, also es ist eine Mischung aus äh, Schuldverschreibung und Equity, das heißt, ich gebe einem Start, also sagen wir, du gründest dein, dein Startup, ähm, ich möchte dir da irgendwie 25.000 oder 50.000 Euro äh, für geben und Einerseits wollen wir uns nicht die Mühe machen, die richtige Bewertung für dein Startup jetzt rauszufinden, weil du hast erst eine Idee, du musst das noch testen. Ich möchte diesen Test schon unterstützen, aber wir wissen eigentlich nicht, ob das klappt, wie groß das wird und so weiter. Das heißt, ich kann dir das Geld erstmal geben und wir sagen dann, dass wenn du deine Seed-Runde oder Series A raised, dann nehme ich mit diesem Geld an dieser Runde teil. Weil ich aber deutlich früher investiert habe und mehr ins Risiko gegangen bin, bekomme ich dafür irgendeinen Discount zwischen 15 und 30 Prozent üblicherweise. Also wenn ich jetzt sehr früh mit viel Risiko investiert habe, dann kann man irgendwie sagen, ich darf dann bei der nächsten Runde mit sozusagen 30 Prozent günstiger mit investieren. Um, wenn das direkt vor einer Runde passiert, bei so einer Bridge-Finanzierung zum Beispiel, dann sind vielleicht auch irgendwie 15% üblicher, dass man sagt, So, ich habe jetzt nur drei Monate überbrückt und das Risiko war schon ein bisschen absehbarer. Dann kann das weniger sein. Der andere Vorteil ist, dass wir damit erstmal nicht unbedingt zum Notar müssen. Äh, wenn es super rechtssicher sein soll, dann ist vielleicht schlau, weil es ja letztlich schon um Assets geht oder um, um Equity, äh, vielleicht tr sogar trotzdem zum Notar zu gehen bei wirklich großen Beträgen. Ansonsten kann man das mehr oder weniger auf ein Stück Papier so unterzeichnen ähm, und müsste dann erst bei der nächsten Runde, wenn dann andere Investoren dazutreten, wirklich zum Notar gehen. Die Vorteile, also das waren die Vorteile, äh, sozusagen, dass man es relativ mit wenig Form äh, veranlassen kann und dass man sich, dass man die Bewertung der Firma nach nach hinten verlegt oder auf dann weitere externe Investoren sozusagen verschiebt. Ähm, die Nachteile sind so ein bisschen, wenn dein Produkt jetzt in der Zeit super viral geht, sagen wir mal, ich habe jetzt sehr früh 50.000 Euro investiert ähm, und du hast eine App gebaut, die unheimlich schnell die ersten zwei Millionen Nutzer findet, dann hast raised du vielleicht die erste Runde dann schon auf irgendwie einer sehr, sehr hohen Bewertung, sagen wir 50 Millionen, und dann wären meine 50.000, jetzt wenn wir den Discount mal nicht berücksichtigen, halten nur noch ein Promille an deiner Firma, obwohl ich eigentlich einen Großteil des Risikos gecovert habe mit meinem Invest. Das ist die Gefahr. Deswegen zieht man oft ein sogenanntes Cap ein. Das heißt, ich könnte dann sagen, dass ich die 50.000 höchstens auf eine Bewertung von 5 oder 10 Millionen wandeln möchte, um so einen gewissen Mindestanteil mir zu sichern. Das ist relativ gängig, einen Cap zu machen. Ich hatte schon Fälle, wo sich das als sehr dumm herausgestellt hat, das nicht zu tun, weil die Firma sozusagen sehr schnell auf eine relevante Bewertung gewachsen ist. Genau, so funktioniert grob gesagt ein Convertible. Verstanden, macht das Sinn? Ja, aber das gibt es noch nicht so
1: lange. Also damals, als doch, ich noch unerfolgreiche Unternehmen gegründet habe, da gab es das, glaube ich, noch nicht, oder?
0: Vielleicht war das noch nicht so populär äh, damals, aber in den letzten fünf Jahren, also es ist bestimmt populärer geworden in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, aber sozusagen als Instrument war das schon immer möglich. Also was du machst ist, wie gesagt, du gibst jemandem Darlehen und dann nimmst du dir einfach das Recht, statt der Rückzahlung inklusive Zinsen, das eben in Anteile zu wandeln zu einem mehr oder weniger, also zu dem Kurs der nächsten Runde minus einem gewissen Discount, der wie gesagt dein Risiko bis dahin abbildet das ist kein neues Instrument würde ich sagen also aber es wurde früher nicht so oft eingesetzt ja. und
1: der Nachteil für dich als Angel ist natürlich okay die hohe Bewertung wenn du nicht den Lock da drin hast wie sieht das aus für Gründer wenn das jetzt nicht funktioniert ist wahrscheinlich das Einfachste dass sie einfach das also dass es das einfach abgeschrieben werden muss dass die vielleicht sogar keine Firma gegründet worden ist und man es einfach ja,
0: vergessen kann, mehr oder minder, oder? Ja, also wenn sozusagen die Idee nicht klappt und du damit jetzt pleite gehen würdest, was ja der Normalfall ist, ähm, dann für das ist das default das Darlehen. Also du kannst das Darlehen nicht zurückzahlen. Und ähm, also idealerweise hast du vorher eine UG oder GmbH gegründet, weil ansonsten würdest du ja theoretisch noch persönlich dafür haften. Ähm, das würde man in der Regel nicht wollen, dass der Gründer, also gibt bestimmt Leute, die es gern wollen, aber ich glaube, bei einem Venture ist es gar nicht fair, dass der Gründer da selber verhaftet. Ähm, also in der Regel, zahlt ja, die Firma wird dann liquidiert, äh, die, die GmbH oder UG. Und damit hat sich das dann auch für, für mich, wäre das dann ein Totalverlust. Äh, und für dich ist dann eine vergebene Chance einfach gewesen.
1: Und letzte Frage, machen das nur Angel oder machen das auch VCs, um früh irgendwie oder schnell irgendwie reinzukommen?
0: Ja, gute Frage. Es ist schon eher typisch für Pre-Seed, manchmal Seed. Also so für die erste Family-and-Friends-Runde äh, oder Pre-Seed kann man es, glaube ich, auch nennen. Ähm, manchmal noch ein Seed. Bei VCs wird man es relativ selten sehen. Vielleicht in Form einer Bridge, dass man da, obwohl, ja, nee, auch nicht. Ein, nee, es ist schon eher, also 85, 90 Prozent es wird bestimmt von, von Angels äh, geschrieben als Convertible, würde ich sagen. Spannend.
1: Ähm, dann hast du den gleichen Wein auf wie ich heute?
0: Ich hoffe, den, den du mir, den du ähm, über Twitter schon angekündigt hast, ein schiefer Riesling Feinherb von äh, vom Weingut ähm, Reiner und Anke Fries. Genau. Schmeckt er dir? Ähm, ich hatte ein bisschen Respekt, weil ähm, da steht ja Feinherb drauf und das kann schon auch schief gehen. Also Feinherb heißt, dass der Wein nicht trocken ist und also er kann deutlich mehr Restsüße haben als ein trockener Wein. Ähm, also normalerweise trinke ich wenig halbtrocken oder gar liebliche Weine. Ähm, und Feinherb ist so eine Bezeichnung, die weil eben niemand mehr was kaufen würde, wo halbtrocken draufsteht, ähm, schreibt man dann Feinherb drauf. Ähm, und die der der Restzucker hat so ein bisschen die Aufgabe, die Säure des Rieslings ähm, sozusagen also ein Gleichgewicht zwischen der der relativ starken Säure des Rieslings äh, und dem dem Restzucker zu schaffen und es ist äh, hier tatsächlich ganz gut gelungen also es äh, mir kein, keinesfalls äh, zu, zu süß oder zu fruchtig sondern finde tatsächlich äh, sehr ausgewogen und ich krieg den äh, also ich merke schon dass der vom Schiefer ist aber dadurch dass ich noch ein bisschen erkältet bin wie auch letzte Woche schon ähm, krieg, kann ich ja zum Geschmack Geruch nicht so viel sagen, aber sozusagen mit, mit Erkältung schmeckt er mir erstmal äh, sehr gut bisher und hat auch einen total fairen Preispunkt, also finde ich du durchaus einen guten guten mineralischen Riesling. Au au außer von dem, also Schiefer ist meistens die Moselregion, region ähm, also kurz bevor die Mosel in Rhein aus Winningen ist, das ist das zehn Kilometer vor deiner Heimat Koblenz, ist richtig, ne? Heimat, ja. Ähm, und da, da gibt es so Schieferböden rund um das Deutsche Eck, wo die Mosel in den Rhein reinfließt.
1: Ja, Heimat ist falsch, aber das lassen wir so. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei Peter Ahrens von Geniale Weine, der so mit der Erste war, der oder sogar der Erste, der gesagt hat, gib mir eure Adresse, ich schicke euch ein bisschen was. Ähm, vielen Dank. Ich finde auf jeden Fall gut, dass wir wieder mehr Wein trinken. Und es ist auch so mit mein, mein Highlight am Sonntag. Ein, Kle ein Gläschen Wein mit dem Pip.
0: Na dann, Prost.
1: Prost. Apple, nächste Woche gibt es ein neues
0: iPhone, wa? Sehr wahrscheinlich, genau. Apple hat für den 13. Oktober ein weiteres Hardware-Event angekündigt, wo das lange erwartete iPhone 12 dann inklusive 5G rauskommen soll. Und weiterhin... Ähm, das kann eigentlich, das ist halt, ja, ein iPhone, wieder eine ganz ordentliche Kamera, hat diesmal 5G. Ich glaube, so ein Keramikglas-Screen, also eventuell geht das äh, Glas nicht mehr so einfach kaputt. Oder wird noch mal robuster. Ansonsten keine ganz großen Überraschungen äh, beim iPhone. Die, die Bildwiederholrate ist nicht deutlich stärker geworden. Da hat man so ein bisschen gemutmaßt, ob es ein 120 Hertz-Display ähm, werden könnte. Wird es aber jetzt anscheinend nicht. Um, und dann haben wir letzte Woche auch gehört, dass, oder die Woche davor schon, dass Apple alle Sonos, Logitech und Bose-Hardware äh, aus dem Apple-Shop rausschmeißt. Sowohl aus den äh, Apple, physischen Apple-Stores als auch im Online-Shore gibt es jetzt keine Bose-Kopfhörer, keine Sonos-Soundgeräte und keine Logitech-Headsets ähm, mehr. Und das lässt so ein bisschen darauf, das letzte Mal, dass sie das gemacht haben, war mit dem Launch der Apple Watch, haben sie alle Fitness-Tracker rausgeschmissen. Es ähm, zeugt natürlich nicht von großem Selbstbewusstsein, wenn du die Konkurrenten aus deinem Store rausschmeißen musst, äh, wenn du ein angeblich besseres Produkt gebaut hast. Aber daraus könnte man jetzt schließen, dass sie eine, ja, also auch ihre Audiostrategie ausweiten, so wie Google das jetzt auch schon gemacht hat, beim bei ihrem Hardware-Event, wo sie die Speaker ähm, Announced haben und man erwartet, dass es einen HomePod Mini geben wird für 99 Dollar. Also HomePod ist sozusagen die Alexa-Box von Apple, ein Smart Speaker. Ähm, der HomePod Mini kommt deutlich günstiger daher mit 99 Dollar statt 350, glaube ich. Ähm, ist wieder smart und wird, ich vermute, sie werden das so ein bisschen verkaufen, als den, den musst du dir kaufen für jeden Raum und dann hast du in der ganzen Wohnung, also ein bisschen oder sehr ähnlich zu dem, was Google gemacht hat, dass sie mit dem Homepod Minis schaffen, dann ganz eigentlich dann in jeder Wohnung, in jedem Raum deiner Wohnung, also auch im Bad, in der Küche, im Schlafzimmer einen Speaker zu haben, äh, bei deiner ist und dann vielleicht ein darüberliegendes Audiokonzept ähm, bauen. Und weiterhin geht man davon aus, dass sie vielleicht noch nicht bei diesem Event, aber früher oder später die Airpods Studio rausbringen. Das ist ein Over-Ear-Kopfhörer mit äh, sehr guter Soundqualität. Soll je nach Variante zwischen 350 und 600 Dollar kosten für einen Kopfhörer. Ähm und ja, also das führt dann sozusagen zu den AirPods, die ja in-ear, True wireless sind, kommt dann so ein, so ein großer Studio- oder high-quality Over-Ear-Kopfhörer noch dazu. Also sehr starker Fokus auf Audio. Das Logo des Events spielt meiner Meinung nach auch so ein bisschen auf Vernetztes Audio an. Ich kann mir vorstellen, dass es ja ähnlich eh zum Google Audio Konzept ist. Also, dass wir vielleicht ein die Wohnung umfassendes Audio Konzept erleben. Wenn jetzt nur der Homepod Mini käme, fände ich es fast ein bisschen enttäuschend. Das macht natürlich insofern Sinn, dass an Audio Streaming verdient Apple richtig Geld und das passt sehr gut in ihre Strategie mehr Services-Revenues zu machen und weniger Hardware-Revenue, also anteilig. Weil, Wieso verdienen sie da gut Geld? Ja, weil wenn du die die Speaker hast, um da Musik drauf zu draufzuhören, brauchst du entweder, also der Speaker ohne Musik hilft dir ja nichts. ne? Also warum willst du einen Speaker haben, wenn du nicht einen Streaming-Account dazu hast? Du kannst ja nicht sagen, spiel mal meine CDs. Ähm, das heißt, entweder bist du Apple-Music-Kunde, dann verdient Apple, hat Apple echte Subscription-Revenue oder du brauchst Spotify, und dann kriegen sie halt im ersten Jahr 30% Prozent von deinem äh, Spotify-Abo über den App-Store-Rake äh, oder über den, die Take-Rate im App-Store. Das heißt, so oder so ist, generiert jeder Streaming- und Musikkunde für, für Apple beträchtliches Service-Revenue. Das heißt, mehr Streaming-Kunden und mehr Home-Audio-Produkte zu bauen, macht total viel Sinn für Apple eigentlich. Die sind auch alle so gepriced, also die Kopfhörer jetzt nicht, aber der HomePod Mini, da werden sie wahrscheinlich nicht viel Geld an der Hardware verdienen. Ich glaube, da geht es wirklich eher darum, ein Erlebnis zu schaffen, in dem man ähm, langfristig Geld für Streaming-Produkte bereit ist, auszugeben.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie die Studio-Kopfhörer werden, ob die so luxuriös aussehen, dass die Leute, die aktuell noch manchmal von mit B- und O-Kopfhörern rumlaufen, diese dann nicht mehr nutzen. Kaufst du die, die? ich weiß noch nicht. wenn die Ich nutze ja aktuell noch die Bose, weil ich glaube, Over-Ear ist besser zum Telefonieren mhm. als in-Ear. Mhm. Allerdings, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, dass die Qualität irgendwie nicht so super ist. Also weder von der Akustik noch von so dem ganzen Drumherum. Also meine Bose-Kopfhörer sind mir, glaube ich, schon dreimal kaputt gegangen und dieses Leder da an den Ohren, das... Sieht aus, als ob da ein Hund reingebissen hätte. <lacht> ähm, also vielleicht würde es dann ein Upgrade geben, aber äh, aktuell nicht.
0: Ja. Ich, wie gesagt, bin auch inzwischen sehr fan weil die Bose nicht so zuverlässig waren. Ähm, und nee, ich würde mir keine, keine Airpods studio kaufen. Ich habe auch gar keinen. Ist die Frage, ob die überhaupt mit anderen Geräten funktionieren. Wahrscheinlich funktionieren sie eh nur mit mit Apple. Achso, und was auch noch kommen könnte, sind die AirTags, wobei auch da geht man davon aus, dass die noch später kommen. Das sind sowas wie diese Tile-App, also das sind so kleine Beacons, die du an deinen Portemonnaie oder deine Handtasche ranmachen kannst oder dein Hund oder deine Kinder, äh, die dir dann sagen per Bluetooth, wo sich irgendwelche Dinge befinden in der Nachbarschaft oder äh, in deiner Wohnung. Ähm, die sind schon wird schon länger vermutet, dass die irgendwann kommen. Es könnte bei diesem Event sein, wahrscheinlich aber nicht, weil es nicht so richtig in das Thema passt eigentlich.
1: Zwei Sachen dazu. Also A, du wirst dir auf jeden Fall diese Luxus-Kopfhörer kaufen, weil du deine ganzen Telcos über dein iPad machst und ja. deine Prognose, dass es irgendwie so ein tolles Erlebnis gibt mit dem Zoom-Hardware-Device, ist Bullshit, sondern es wird einfach das iPad und diese Kopfhörer werden wahrscheinlich das Telefonieren zu Hause wesentlich besser machen. Und zwei, und das musst du mir wirklich mal erklären, wieso baut Apple diese Teildinger nach? Das ist doch das frustrierendste Produkt
0: überhaupt. Das äh, habe ich auch nicht verstanden. Also Teil hat nie richtig funktioniert, meiner Meinung nach. Ähm, warum sie das bauen? Vielleicht, weil Kunden diese, diese find mein iPhone wieder, Experience so mögen, das überlegen, auf was kann man das diese Experience noch ausdehnen, dass ich Dinge wiederfinden kann. Also als Kunde ist das, glaube ich. Äh, schon pra neulich hatte äh, mein äh, ein Familienmitglied von mir mal ähm, das Handy irgendwo verloren also im eigenen Haushalt liegen lassen aber äh, er oder sie wusste nicht wo und da habe ich von meinem Google Account sozusagen mich in äh, den Account eingeloggt und konnte es halt klingeln lassen und wiederfinden also ich konnte a sagen nee das ist noch nicht weg es muss noch irgendwo äh, an an dem Ort sein äh, und ich konnte sozusagen 200 Kilometer entfernt klingeln lassen, um das wiederzufinden. Ähm, das ist schon, schon ganz praktisch. Also von der User Experience äh, ist das schon sehr praktisch. Äh, ansonsten finde ich AirTags jetzt eigentlich wirklich nicht spannend. Vielleicht, ich meine, geil wäre das, wenn du, wenn die Dinger einen Dollar im Monat kosten. Also wenn du ein Subscription-Modell darauf machst, dann sind die natürlich relativ günstig hergestellt und du hast sofort wieder Service-Revenue. Das würde es extrem spannend machen und Apple-Nutzer sind bestimmt durch zu kaufen. Und zu der anderen Frage ähm, an die an die ähm, Conferencing-Anwendung habe ich natürlich gar nicht gedacht bei den Airpo, äh, AirPods Studio. Das wäre natürlich ein, ein Grund, aber da suche ich eher noch nach einer Variante. Tatsächlich benutze ich auch keine Kopfhörer beim, wenn ich zoome, ähm, benutze ich nur das Mikrofon vom vom iPad. Das funktioniert doch relativ gut. Ich will, ich finde es auch doof, wenn alle Leute dann so riesige Kopfhörer drauf haben beim beim Telefonieren. Dann sieht, sieht man ja aus wie so eine NASA-Mission irgendwie, die miteinander redet. Ähm, ja. Ich sagte ja, in einem
1: Jahr hast du Kopfhörer auf und so ein Doppelgänger-Tattoo auf der Stirn.
0: <lacht> auf der <das> Stirn? <lacht> auf jeden Fall nicht. Ähm, ja. Achso und dann äh, du du wolltest mich ja auch immer noch überzeugen, äh, dass äh, Apple Sonos kaufen würde. Das äh, also was, was ganz spannend ist, äh, dass äh, an dem Tag, wo Apple verkündet hat, dass sie Sonos, Bose und Logitech nicht mehr verkaufen im Magnet Store, ist die Sonos-Aktie direkt um 7% und im Verlauf der Woche um insgesamt 14 Prozent eingebrochen. Ähm, uh. Da könnte man jetzt natürlich Sachen sagen, das ist wieder dieses Amazon diapers.com Beispiel. Ähm, dass sie du, die jetzt, ich glaube, das ist das amazon diaperscom Beispiel. <lacht> die werden jetzt sturmreif geschossen von Apple. Äh, und dann gekauft. Ähm, Scott, Scott Galloway sagt ja immer, dass äh, Apple Sonos kaufen sollte. Ich, ich halte es tatsächlich äh, für Quatsch. Aus dem einfachen Grund. Ja, Sonos kostet nur anderthalb Milliarden. Das heißt, es ist ein, also, Apple hat irgendwo 200 Milliarden auf dem Konto rumliegen. Es wäre äh, ein Rundungsfehler, das zu kaufen. Ähm, aber man kauft auch nur, äh, irgendwie 1,2 Milliarden Umsatz dazu. Und es ist reiner Hardware-Umsatz. Das heißt nicht den Umsatz, den Apple gerade haben will. Und weitere 1,2 Milliarden Hardware-Umsatz zu haben, ist vollkommen egal für Apple, glaube ich. Also die Sonos-Kunden sind wahrscheinlich eh schon zu 90% Prozent Apple-Kunden. Und ob sie jetzt 1,2 Millionen unprofitabel sind, also Sonos sinkt im Umsatz, äh, zumindest jetzt in Corona-Zeiten und ist unprofitabel. Ich sehe überhaupt keinen Grund, warum Apple das kaufen sollte. bin mir relativ sicher, dass sie es in den nächsten zwei Jahren nicht machen. Es sei denn, Sonos wird so günstig, dass es irgendwann rechnerisch Quatsch wäre, es nicht zu kaufen. Aber die, im Moment stellt sich die Komplexitätskosten der Integration höher ein als ähm, den Umsatz, den man dazu kauft, insbesondere weil die, die Produktpalette eben nicht weiteres Wachstum generiert für Sonos. Und ich glaube, Sonos bedient eine kleine Nische an absolut attraktiven Kunden, keine Frage. Aber es hat noch nicht bewiesen, wie man daraus ein super Geschäftsmodell machen kann.
1: Was sagst du dazu, dass Apple Telegram aufgefordert hat, ein paar Channels zu sperren? Telegram, meinst du?
0: Ja. Ähm also, die haben. Also, die News war: Apple fordert die Messaging-App Telegram auf drei Channels, die in Zusammenhang mit der weißrussischen, mit den weißrussischen Protesten stehen, äh, zu sperren. So, was, was hältst du denn davon?
1: Oh, jetzt verschafft er sich wieder Zeit.
0: <lacht> ich,
1: ich, ich hätte gedacht, also. Man denkt ja immer, also ich finde, man kann bei Telegram ganz gut sehen, wer so ein bisschen Dreck am Stecken hat. Also ich finde, es gibt so, so Unterschiede zu, wo die Leute sich aufhalten und wo die Leute schreiben. Und meine Annahme wäre, die Leute, die auf Telegram sind, wollen meistens mehr verstecken. Und es gibt ja so ein paar Leute, die das Gefühl haben, darüber können sie sicher kommunizieren. Weil es end-to-end verschlüsselt ist? Genau. Dann, wenn du aber eine App im App Store hochlädst, wirst du mittlerweile auch gebeten, dass selbst wenn du irgendwie die einfachste Verschlüsselung hast, musst du da irgendwelche Sachen anklicken und so. Und ich kann mir halt, ja, ich will mir war nicht bekannt, dass Apple sich, normalerweise sagt Apple ja immer, sie halten sich da raus, sie geben keine Daten raus und so. Und das war jetzt das erste Mal, dass ich es das mitbekommen habe, dass irgendwie, dass da was passiert ist. Auf der anderen Seite gibt es ja bei Telegram und Apple schon immer Auseinandersetzungen. Also es gibt so ein paar, die, beispielsweise diese 30% und so weiter, werden da immer wieder irgendwie zum Thema genommen, äh, gegeneinander sich aufzustellen. Äh, aber ich, ich glaube, wir müssen damit leben, dass äh, wir nicht über alle Devices alles frei kommunizieren können und es gab da auch mal so ein Telefon, das irgendwie so verkauft worden ist, als das super sichere Telefon, was dann gehackt worden ist, von, weil alle Kriminellen das genommen, haben, nutzt haben und gedacht haben, das wäre wär die sicherste Art irgendwie
0: Drogendeals zu machen oder was auch immer. Krass, wusste ich gar nicht. Telegram ist auf jeden Fall das Tool of Choice für Kriminelle aller Art, ne? weil es als sozusagen am besten, ich glaube Signal äh, von den ehemaligen ähm, von der Piratenpartei da in Nordics ähm, ist auch noch relativ sicher. Aber ähm, also das Nutzen von so arabischer Frühling oder wie heißt das? Doch, arabischer Frühling, oder? Ähm, also typischerweise Revolutionäre oder Protestbewegungen nutzen Telegram sehr gerne. So ja auch die Corona-Leugner und Attila Hildmann in Deutschland. Aber auch äh, die ISIS hat das, also der der islamische Staat hat das äh, sehr stark äh, genutzt, weil es als sicher und abhörsicher gilt. Ähm, das heißt, es ist schon problematisch. Da sollte sich ein Apple ja aber theoretisch nicht äh, einmischen. Der Grund, warum sie das da einschreiten wollen, ist, weil in diesen drei Gruppen nicht nur die, der Protest organisiert wurde, sondern weil die persönlichen Daten von ähm, Staatsbediensteten in in Weißrussland oder Belarus dort preisgegeben worden sind und das ist quasi gegen die Cybermobbing ähm, Regel verstößt. Also dass da irgendwie die die Adressen oder in welche Kindergärten die Kinder gehen von irgendwelchen Staatsangehörigen, die sich angeblich was zu schulden oder mutmaßlich was zu schulden haben kommen lassen. Ähm, da würde man ja schon sagen, also so, wär, so sehr man sich wünscht, dass Journalisten oder unterdrückte Dissidenten so einen Kanal haben, in dem sie frei kommunizieren können, würdest du ja nicht wollen, dass das dann dahin führt, dass sozusagen Gewalt provoziert wird, indem ja, Cybermobbing auf die brutalste Art betrieben wird ist nicht nicht ganz einfach ähm, zu was was ich nicht wusste ist dass Telegram tatsächlich schon 500 Millionen also eine halbe Milliarde Nutzer weltweit hat und das heißt äh, da muss ich äh, Mark Zuckerberg bald mal bemühen dass er das als Threat für die US Demokratie darstellt äh, damit das dann auch verboten werden kann äh, ansonsten ist es eine relevante Gefahr für Fail oder vor allen Dingen für WhatsApp äh, in in der Zukunft und was halt immer schwer ist zu erkennen ist also Telegram kommt aus aus der russischen Umgebung, ähm, also der Gründer lebt in Russland ähm, und ist in so einer Frenemy-Beziehung mit dem russischen Staat. Also der russische Staat mag Telegram auch nicht, weil dort, wie gesagt, ähm, geheim kommuniziert werden kann, weil da Proteste organisiert werden können und äh, hat das ursprünglich verboten vor, vor zwei Jahren. Ähm, irgendwo 2018 wurde Telegram in Russland verboten. Und dann haben die was ganz Schlaues gemacht, nämlich sie haben die die Protokolle oder die Kommunikation durch verschiedene us proxies und Cloud-Services, also AWS, Google Cloud, Microsoft, Azure, ähm, durchgeroutet. dass immer, wann der, wenn der russische Zensor oder Regulator, der äh, Roskomnazo, versucht hat, sozusagen die die Server zu blockieren oder so eine Art Firewall einzuziehen haben sie aus Versehen dann zu viel collateral damage angerichtet das heißt weil sie dann alle Cloud Services mit äh, gestoppt haben äh, oder mit blockiert haben was was lustigerweise dadurch da, dazu dann führte dass äh, ausgerechnet die Konkurrenten nämlich WhatsApp Facebook Messenger äh, etc die dann ausgefallen sind. Also während, mhm. während Telegram mal von, von, von Proxy zu Proxy oder von Cloud-Service zu Cloud-Service gezogen ist, ähm, sind die Konkurrenten dann relativ schnell als ähm, als ja Collateral Damage diesen Zensorattacken ähm, zum Opfer gefallen. Das Spielchen haben die dann so und das ist ja immer dein, dein Ziel, ne? Wenn du, also wenn, ganz egal, ob es um Spam geht oder sowas, du willst immer so viel ähm, Beischaden erzeugen, dass es nicht mehr möglich ist, dich trennscharf zu sanktionieren. Das heißt, haben sie eigentlich äh, ganz gut gemacht, bis denn das dann irgendwann so doof wurde. Und ähm, jetzt im Juni 2020 gab es angeblich eine Einigung, wo dann aber der, der Zensor in Russland äh, gesagt hat, dass Telegram die Bereitschaft gezeigt hat, mit counter Efforts, mit den russischen counter Efforts zu kooperieren. Und in einem Land wie Russland ist ja dann, also Presse, Opposition, im, im Zweifel ist da alles Counter also Terrorism nach der Definition des Staates. Das heißt, da muss man wieder fast aufpassen, ob die nicht doch ihren Schlüssel an den russischen Geheimdienst weitergeben. Was man dazu sagen muss, alle angeblich verschlüsselten, Kommunikationsdienste, die wir nutzen, dort hat also nach diesem Cloud Act in den USA deren Geheimdienst auch den Schlüssel für. Also was wir in WhatsApp schreiben, ist nicht wirklich sicher, weil zumindest äh, der Geheimdienst hat auch dazu den, den Schlüssel. Anders darfst du die Service, glaube ich, in den USA nach meinem Wissen nicht betreiben. Naja, ähm, ist jetzt nicht ganz einfach. Also, also Apple will das blocken, weil das gegen die Cybermobbing verstößt. Es geht um drei spezifische Kanäle, die jetzt eben in dem Fall auch die sind, die die Protester äh, nutzen, um sich zu organisieren. Ähm, nicht ganz einfach, da den, den, den guten Kompromiss zu finden zwischen was ist jetzt das höhere Gut, das Recht sich, das Recht auf äh, Revolution oder Protest oder das Recht der Unversehrtheit äh, oder der Privatsphäre der Leute, deren Privatsphäre dort ähm, kompromittiert wird. Ähm, Wusstest du übrigens, dass äh, dass man auf Instagram keine Nippel und so zeigen kann? Das liegt auch an den App Store Rules angeblich. Also es geht gar nicht darum, dass das Instagram nicht das erlauben will, sondern dass es im App Store nicht mehr zugelassen werden würde, wenn wenn es ähm, oder nicht für die gleiche Audience zugelassen werden könnte, wenn dort Nippel zu sehen wären. Nach
1: Ach, ja, aber das könnte, das könnte Facebook doch regeln, dass du als Android Nutzer immer noch alles sehen kannst.
0: Ja, der Play Store hat wahrscheinlich nicht so viele verschiedene... Äh, vielleicht ist es auch ein Hoax. Ich weiß nicht. Aber meine letzte ich glaube, es ist ein Hoax.
1: Ich habe mich gefragt, ob was jetzt passieren würde, wenn ich auf Twitter deinen Tweet von Mittwoch als Mobbing deklären würde.
0: Ob dann irgendwas passiert. Ähm, dann steht da bestimmt, das entspricht 100% unseren Community-Standards. Gar kein Problem. <lacht> ähm.
1: Unser Freund Shemarth hat, glaube ich, vor 26 IPOs zu machen und ist jetzt mit dem IPOC bei Nummer 3. Was
0: geht da ab, Pip? Das 26 schließt du daraus, dass der IPO A bis Z äh, als Kürzel bei, bei, als Bloomberg-Ticker reserviert hat? Yes. Ja. Ähm, genau, wir hatten das, also, ähm, Schamat Palihapatya macht, ist sozusagen, du hast, wie hast du es genannt? Mr. Specs. Ähm, hat mit dem ersten Specs Virgin Galactic, mit dem ersten Spec Virgin Galactic an die Börse gebracht, mit dem zweiten kürzlich Open Door. Und jetzt ist IPOC, da ist das dritte Target bekannt geworden, nämlich Clover Health, ähm, eine Krankenversicherung im weitesten Sinne oder eine Insure Tech, würde man sagen, damit es sexier klingt. Ähm, und damit hat er ja sein Ziel gefunden für, für den. Äh, dritten Speck, den er aufgelegt hat. Letztes Mal hatten wir erzählt, dass er schon drei weitere aufgelegt hat. Äh, wie du richtig gesagt hast, ist auch bekannt geworden, dass er schon sozusagen bis zum Buchstaben Z äh, alle reserviert hat. Das heißt, äh, der, das wird so weit, lange weitergehen, bis die Börse dann endlich ähm, zusammenbricht. Ähm, ja.
1: Ich habe mir so ein Video dazu angeguckt auf YouTube und ich habe danach gedacht, das ist We Wall of Wall Street. Nee, Wolf of Wall Street. Das, <lacht> hast du die halbe Flasche schon leer? Ja, so, heute ist ein guter Tag. Aber das Schön. sieht doch, das sieht doch aus wie ein kompletter Betrug. Der sitzt da vor der Kamera, sagt hier, ich glaube, das Ding wird hier 10x sein. Ich glaube, hier, wir machen zweimal x Revenue und bla, bla, bla. Und es scheint ja, dass er jetzt jede Woche mit einem neuen Speck rauskommt, sagt, das ist unser IPO, das ist unser IPO, immer irgendwie investiert, so 5 bis 10 Prozent von der Firma und damit das Ding irgendwie public macht. Also, keine Ahnung, das ist ja volle Goldkleberstimmung, und ich habe irgendwie so
0: ein schräges Gefühl dabei. Genau, ist auf, ist auf jeden Fall die richtige Zeit dafür. Also die die Einschätzung, dass der das jetzt im Wochentakt macht oder mindestens im Monatstakt, äh, die, die teile ich. Das macht auch Sinn. Also äh, im Englischen sagt man, make hay while the sun is shining. Ähm, und im Moment scheint die Sonne an der Börse. Und da werden jetzt viele versuchen, alles noch äh, schneller an die Börse zu bringen, äh, was Gewinne verspricht. Ähm, also zu dem Objekt. ne Clover ist eine... Medical Advantage ähm, Plattform, ähm, das heißt eine, eine, eine Krankenversicherung, die sich hauptsächlich an die Zielgruppe 65 plus richtet und ein zweiteiliges Geschäftsmodell hat. Also einerseits bietet sie eben die Versicherung an äh, für die für die älteren Leute, gleichzeitig äh, installiert sie in den Praxen einen den den Clover Assistant, das ist so eine Art ja, Customer oder Patient Management Software, die so ein bisschen angeblich Machine Learning macht. Ähm, um die Behandlung der Patienten zu optimieren. Das führt angeblich dazu, dass die 20% niedrigen Hospitalisierungswahrscheinlichkeit äh, haben, also seltener die, die das Krankenhaus oder die Notaufnahme besuchen oder dort verbleiben, was für eine Krankenkasse der größte Kostenblock ist neben den teuren Medikamenten in den USA. Das heißt, wenn das so klappt, ist das schon super. Ähm, da waren bisher äh, erstklassige VCs, ähm, dran beteiligt, First Round, Sequoia, Google Ventures ähm, und die kommen jetzt sozusagen über den Spec, über das Special Purpose Acquisition Company ähm, an die an die Börse für eine Bewertung von 3,7 Milliarden in dem Spec waren 800 Millionen drin, die jetzt als Cash in die Company gehen, plus 400 Millionen von dem sogenannten Pipe, also Private Investment in eine Public Company, wo noch nochmal extra Geld geraiset wird das heißt insgesamt 1,2 Milliarden Cash äh, auf einer 4-Milliarden-Bewertung. Und was spannend ist, schätzt mal, wie viele äh, Kunden die Clover schon hat.
1: Keine Ahnung, 10 Millionen.
0: Ja, 10 Millionen hat die, die Techniker-Krankenkasse in Deutschland. Das ist die größte Krankenkasse aber auch. Ähm, Clover hat bei 4 milliarden Bewertung 57.000 Kunden. Zum, zum Vergleich, das ist so viel wie die Betriebskrankenkasse Milita oder Bertelsmann. Die haben sogar ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, also es wäre in Deutschland eine, eine kleine Betriebskrankenkasse. Ähm, angeblich ist das Modell aber so stark, dass das äh, den Umsatz oder äh, die Bewertung gerechtfertigt. Also mit diesen 57.000 Kunden machen sie äh, 2019 rund 500 Millionen Umsatz. Also du machst anscheinend so 12.000 Dollar. Umsatz pro Kunde, das ist gar nicht so schlecht. Das US-Krankensystem ist ja deutlich teurer als in den USA und hat höhere Overhead-Kosten, die sie eben durch diese Software versuchen äh, zu senken. Und was ich aber auch spannend finde, ist dieses Versprechen, dass das durch Machine Learning alles so viel effizienter wird. Ich bin kein Machine Learning-Experte, aber auf 57.000 Kunden wirklich hochklassiges Machine Learning zu machen, Stelle ich mir unheimlich schwer vor. Also entweder musst du den Datensatz mit irgendwelchen öffentlichen Daten erweitern. Also, dass du hast, irgendwie von, von der Johns Hopkins oder so, ähm, noch öffentliche Gesundheitsdaten anonymisiert für mehr Nutzer bekommst. Ansonsten würde ich mich einlassen, dass es nicht ganz einfach ist, auf nur 50.000 Datensätzen schon, schon sehr gutes Machine Learning im, im Krankheitsbereich zu machen. Wobei das Gute in Anführungsstrichen in den USA ist, dass 80 Prozent davon sind morbide und ähm, zwei Drittel haben mehr als eine Krankheit. Äh, das heißt sozusagen, du hast eine, eine ausreichende Fallzahl, hast du schon. Das heißt, vielleicht braucht man deswegen nicht ganz so viele. Äh,
1: ja, aber wenn die 12.000 Dollar machen, also 12.000 Dollar, glaube ich, in Amerika, das ist ein normaler Arztbesuch.
0: Ja, also vor, 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 genau, du zahlst äh, 80 bis 90 Prozent davon gehen zurück ins System. Also werden, also die Prämie ist 12.000 Dollar und davon gehen äh, 80 bis 90 Prozent sofort auch zurück äh, in die Leistungsdeckung. Und das Problem ist so ein bisschen, die wachsen bisher auch nur mit so zwischen 20 und 30 Prozent. Das ist ja nicht besonders schnell. Und für diesen IPO scheint mir, wurde jetzt aber noch ein zusätzlicher Revenue Stream oder ein zusätzlicher Akquisitionskanal Entdeckt, sogenanntes Direct Contracting, wo die über die Ärzte selber äh, angeblich mehrere tausend Kunden, äh, die nicht in dem Medical Advantage, sondern in Original Medicare äh, drin sind, also noch in einem anderen System, wo sie behaupten, sozusagen, dass sie jetzt fast exponentiell die Kundenzahl steigern können, was überhaupt nicht bewiesen ist, wo es noch auch gar kein Proof of Concept gibt. Aber das ist anscheinend die Fantasie, wie man das dann die die Kundenanzahl jetzt verfünffachen oder vervierfachen möchte im nächsten Jahr. Ansonsten, die wachsen re relativ klar schneller als alle Konkurrenten, so oder so. Aber nicht so schnell, um die Bewertung zu äh Gut,
1: Sie sind aber auch die kleinsten,
0: oder? Ähm, ja, es gibt ja Also für dieses, dieses Segment äh, Medicare Advantage, da gibt es 3.000 Konkurrenten oder so. Es ist ein sehr, sehr fragmentierter Markt. Ähm, so wie mit den Betriebskrankenkassen in Deutschland vielleicht auch ein bisschen. Ähm, aber da drin wachsen sie schon relativ schnell und sind in den Counties, also den Bezirken, wo sie aktiv sind, sind sie in der Regel in den Top 3. Ähm, aber sie sind in ganz vielen Counties noch gar nicht. Aber ich meine, das ist ja auch das Wachstumspotenzial. Ja. Ähm, ja, aber da könnte man auch noch, da gibt es bestimmt auch noch weitere Konkurrenten, die bei deine Börse. Es gibt Oscar Health zum Beispiel, ich glaube, in New York. Ähm, die machen was ähnliches, könnten noch online gehen, da wird man schon noch mehr Innovationen sehen. Und der US-Healthcare-Markt braucht auch wirklich äh, Innovationen. Wir, wir packen in die Show notes mal das Pitch Deck von, äh, von Clover Health und vielleicht auch das Video von shamat wie er die Company bewirbt.
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob wir den Podcast mit dem Podcast nicht auch ein
0: IPO machen können. Äh, man braucht ja minimale Umsätze. Und äh, da weigern wir uns ja noch erfolgreich äh, gegen, <lacht> gegen die zu machen. Können wir nicht einfach erzählen, dass wir irgendwie wachsen wie Schmitz Katze? Ja, ja. Ja, du, du bist auch äh, nicht nicht ganz so charismatisch wie Schamat. Aber wir, wir können ihn als Chairman sofort aufstellen und per spec dann online gehen. Ich würde
1: es. gerne, spec P hätte ich gerne für Podcast. P, P okay. Aber ja. ich bin mir nicht
0: sicher, ob er bis dahin nicht umgefallen ist. Ja. Ist ja auch ganz gut, wenn man noch keine Umsätze hat. Wir können nur auf äh, Member-Zahlen Ey, 50, warte mal, wenn die, die haben 57.000 Members, wenn wir bis Ende nächsten Jahres 50.000 Abonnenten haben, können wir, können wir auch an die Börse. Ja, finde ich auch. Exponentielles Wachstum. Bis dahin mal verkaufen wir irgendwas an Weihnachten, machen wir mal kurz ein
1: bisschen Umsatz. Klappt schon. Du im Hemd vor der Fernsehkamera funktioniert. Äh, anderes Thema, bist du immer noch so ein Gorillas Fanboy? Mehr denn je. Echt? hier Der GoPuff-Besuch hier, äh, nee, äh, GoPuff, äh,
0: die haben richtig Geld eingesammelt in Amerika. Genau, GoPuff gilt so ein bisschen als das Vorbild von Gorillas, also einem Instant-Delivery-Modell. Das Wertversprechen von GoPuff ist, dass sie innerhalb von 30 Minuten äh, Lebensmittel- und Convenience-Store-Artikel an deine Haustür bringen? Bei Gorillas in Deutschland sind es im Moment 10 bis 15 Minuten. Gorillas in Deutschland ist
1: in Berlin in irgendwie so zwei Blöcken unterwegs. Die die Jungs sind in 500 Städten in Amerika und da kriegt so mit dem Fahrrad ja nicht so viel her.
0: Ja, mit 200 Warnhäusern in 500 Städten. Äh, frage ich mich, wie das geht. Ähm, und sie brauchen nur 30 Minuten. Das ist ja nur, nur halb so geil. Ähm, und ich würde mich nicht wundern, wenn du Gorillas bald in einer zweiten Großstadt siehst. Nicht Hamburg, aber. Ähm, wie auch immer. Ähm, GoPuff hat 380 Millionen auf einer 4-Milliarden-Bewertung eingesammelt. Das übertreibt man nicht. 3,9. 3,9. Ja, das war kaufmännisches Runden. Äh, von Excel und D1. Ähm, vorher hat er schon Softbank unter anderem auch investiert. Ähm, wie, wie du richtig gesagt hast, bedienen irgendwie mehrere hundert Städte aus 200 Warnhäusern. Ähm, in Amerika hast du den Vorteil, dass du auch so ähm, manche teilweise, also die frei verschreibbar, ah, wie heißt das, frei die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente mit, also die sind natürlich sehr gut für einen Warnkorb, dass du die mit vertreiben darfst. Ansonsten halt sogenannte Convenience-Artikel, also es äh Groceries und so Schamartikel wie irgendwie Kondome, Tampons, was weiß ich. Ähm, ja, das liefern sie halt unheimlich schnell ähm, mit 1,95 Versandkosten, beschränktes Sortiment, ähm, aber eine gute Alternative zu, also die Premium Grocery Lieferservices brauchen ja in der Regel ein bis zwei Stunden, wobei das zumindest in Deutschland ja auch nicht ganz wahr ist, weil immer zum Ende des Lieferfensters geliefert wird, wenn ich bei Amazon bestelle, kriege ich ein Lieferfenster, was frühestens in zwei Stunden, meistens in drei Stunden anfängt und es wird dann am Ende geliefert. Das heißt, effektiv wird es nach vier bis fünf Stunden geliefert. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht zum Abendessen mir noch was bestellen. Bei GoPuff oder Gorilla könnte man das halt schon. Und der, der wahrscheinlich größte Konkurrent, Instacart, hat auch 200 Millionen auf einer 17,7 Milliarden Bewertung, die sind schon ein bisschen älter, Gerased. Deren Lieferversprechen ist ein bis zwei Stunden. Dafür kriegst du aber auch eine andere Experience, nämlich einen Personal Shopper. also Du kannst sagen, du willst aus dem und dem Supermarkt oder aus dem und dem Drugstore genau die Sachen haben. Das heißt, das Sortiment ist viel größer. Geht mehr so um Wunschartikel und nicht nur das Nötigste. Dafür dauert es aber auch ein bis zwei Stunden. Die haben geraced. Sehr umkämpfter Markt. DoorDash ist erweitert in das Segment, die auch bald ein IPO planen wollen. Ähm, Uber Eats hat Postmates gekauft, will auch den, den Essen Lieferservice, um Groceries, also Lebensmittel ähm, erweitern. Und jetzt ganz frisch ist in Williamsburg, also dem Hipsterviertel von New York, Fridge No More gestartet. Die, die versuchen dann die 15 Minuten zu schaffen, so wie Gorillas. Ähm, ohne Liefergebühr, ohne Mindestpreis, dafür aber mit einem äh, Aufschlag auf die Endpreise, also auf die Konsumentenpreise. Ähm. Genau, also da ist noch viel Bewegung in dem Markt. Ich glaube, jetzt in den USA, aber werden wir verstärkt auch in Kontinentaleuropa in Zukunft sehen.
1: Ja, es sieht so ein bisschen aus, als ob das das heißeste Thema in diesem Jahr ist. Nicht wahr? Also, ja, es scheint jetzt, mittlerweile scheinen es die Leute verstanden zu haben, dass es vielleicht doch attraktiv ist. Und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt, dass da jetzt nächste Woche übernächste Woche, in den nächsten Monaten aus also jeder Ecke, die irgendwie auspoppen werden und dann äh, eine schöne Konsolidierung gibt. Vielleicht im ja. nächsten Jahr.
0: Ja, es ist Aber wahrscheinlich, das, dass, dass sie nicht alle überleben können. Die Frage ist, ob, ob einer sozusagen so starke Execution und ein starkes Playbook, also einen äh, na, reproduzierbaren Prozess, den man in jeder Stadt anwenden kann, entwickelt, um wirklich schnell so ein Landgrab zu machen? Also, dass du in die Top 20 Städte über 100.000, 200.000 Einwohner in Deutschland schnell expandieren kannst? Oder ob das sowas wird, wo eher wirklich in jeder Region, in jedem Land eigene Services entstehen und es dann fast regionalisiert wird? Das ist so ein bisschen die Frage. Weil es, du kannst es ja sehr schnell aufbauen. Ne? Aber die Frage ist, wer traut sich das wirklich? Um, und wer hat sozusagen die, die stärkste operative und Prozessexzellenz, um am Ende bewertet, also um die Ex Expansion kapitaleffizient zu machen, musst du eigentlich relativ schnell beweisen, wie schnell die Warenhäuser oder die einzelnen Filialen ähm, profitabel werden. Bei einem Flaschenpost ist es zum Beispiel irgendwie so zwischen 12 und 18 Monaten angeblich. Bei einem GoPuff ist es nur ein halbes Jahr. Also nach 5,5 Monaten sagen Sie, ist ein neues Warenhaus profitabel? Was wichtig ist, um weiteres Kapital zu raisen, um die für die Expansion. Und wer diesen Wert minimiert, also die die neuen Warenhäuser relativ schnell Break-even bringt, der wird wahrscheinlich am günstigsten Geld bekommen, um das deutschlandweit, europaweit ähm, expandieren zu lassen. Dar Darauf wird es ankommen, vermute ich.
1: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass im Gegensatz zu den Scootern die Amerikaner nicht so schnell nach Europa gekommen, weil wir ja gerade Corona haben. Also ich könnte, äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das auch so ein bisschen die internationale Expansion bremsen wird.
0: Ja, ähm, glaube ich auch, dass es nicht so einfach ist, jetzt einfach so ein, so ein Team hierher zu parachuten und äh, aus der Business Class mit dem Fallschirm abspringen zu lassen. Und dann hier die Operations aufzubauen. So einfach ist es die. Und die, die, also, du hast eigentlich auch kaum Skalen oder Netzwerke. Also beim Einkauf hast du natürlich Effekte, aber die gehen ja verloren, wenn du in ein neues Land geht. Also sagen, du, du willst natürlich so günstig wie möglich im Großhandel oder beim Produzenten einkaufen, damit die Unit Economics sich verbessern. Das funktioniert gut, wenn du 200 Warenhäuser im gleichen Land oder sogar idealerweise noch in der gleichen Region hast, dann hast du da Skaleneffekte. Wenn du jetzt in ein neues Land gehst, dann hilft dir das eigentlich gar nicht, wie groß du bist, sondern du fängst wieder von Null an. Das heißt, ein US-Player hätte hier eigentlich keine Vorteile. Die die, die Fahrerakquisition können sie vielleicht ganz gut, aber auch das ist lokal dann wieder anders. Ich würde sagen, das ist eher ein lokales Business, wo du keine Welt... und ähm, Du könntest sagen, es gibt so diesen Uber-Effekt, dass egal, wo du bist, du erwartest, dass das funktioniert. Ähm, aber das hat, bei, halte ich für nicht so ähm, vordergründig wichtig bei dem Modell, dass du sagst, du hast jetzt globale Netzwerkeffekte, dass wenn ich jetzt in New York aus dem Flughafen aussteige, dass ich sofort weiß, wo ich Lebensmittel ordern kann. Das ist, glaube ich, weniger wichtig als bei einem Uber. Also ich würde erwarten, dass da eher es in jedem Land einen großen Konkurrenten gibt. Vielleicht schafft es ein Player, Kontinentaleuropa, gesamt abzudecken. Es wird sicher jemand versuchen.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist gute Produkte, schnell und dass man irgendwie eine Verbindung hat mit den Leuten, die vor der Tür stehen. Also, dass man nicht das Gefühl hat, dass da jede Woche oder jeden Tag jemand anders kommt. Sondern irgendwie, dass du das Gefühl hast, du kannst deine Tochter auch irgendwie die Tür aufmachen lassen.
0: Ja, die, die müssen, das ist so wie bei McDonalds, die müssen halt, das müssen nicht die gleichen Leute sein, aber die müssen die gleiche Attitude haben. das muss ich mal sagen. Der letzte, der letzte Gorilla, der hier war, oder eigentlich alle, die bisher hier waren, ich wohne im fünften Stock, wie gesagt, ohne Fahrstuhl und jeder Paket guckt mich an, als hätte ich gerade seine Familie vergast. Und die stehen immerhin mit einem Lächeln auf der Türschwelle, beschweren sich nicht und übergeben höflich und freundlich die Ware und bedanken sich dabei. Und das ist, glaube ich, fast wichtiger von der Experience. Ich verstehe, was du meinst, aber das lässt sich nicht abbilden, dass das wirklich der gleiche Typ ist, weil es ja letztlich schon Gelegenheitsarbeiter, Studenten, Schüler sind. Aber solange die Experience immer wieder gleiche ist, und das würde ich sagen, ist bisher so, klappt ähm, ähm, das halt äh, doch wieder dann ganz gut.
1: Ja, es wird mega spannend zu sehen, wie die skalieren. Also die, die ganzen, ich hatte jetzt auch bei, bei Flaschenpost beispielsweise, da bestellen wir öfters, da hatte ich bis jetzt Passt bis auch. zum letzten <lacht> Mal immer eine gute, ähm, immer sehr gute, nette Leute und vor kurzem war so ein Grumpy-Typ da. Ich kann das voll nachvollziehen, dass der irgendwie einen schlechten Tag oder so hatte, aber ich habe richtig gemerkt, wie das Kundenerlebnis für mich auf einmal ein ganz anderes war, weil da halt nicht jemand halt gut gelaunt mit, mit, mit den Getränken hochgekommen ist. So.
0: Ja, du willst dich auch nicht schlecht fühlen dafür, dass, dass du... Genau. also Du machst das ganz klar, um sozusagen ätzende Arbeit auszulagern, gerade bei Getränken. Aber du willst sozusagen nicht die vorwurfsvollen Blicke da, dafür bekommen, äh, sondern, also ich äh, tippe die Leute immer und äh, mir, ich, mir ist es sehr viel wert, dass sie das für mich übernehmen, aber äh, ich will da ja nicht sozusagen deren Leid sehen. Also ich hätte ich auch als Student, äh, wahrscheinlich hätte ich den äh, Job gern gemacht, die verdienen mehr, mehr Geld, na gut, liegt jetzt einiges an Inflation dazwischen, aber ähm, ich habe weniger Geld mit schlechteren Jobs verdient, äh, damals von daher. Dein Körper wäre gar nicht in der Lage, so einen Job zu machen damals war ich noch äh, fitter. Ah, genau. äh,
1: lass uns weitermachen. Eine Person, über die wir auch immer im Podcast reden, ist Peter Thiel. Äh, der Gute scheint wieder an einem IPO ganz gut zu verdienen und zwar sein ehemaliger Mitgründer von PayPal und der CTO, jetzt mal gucken, ob ich den Namen richtig ausspreche, du kannst gerne korrigieren, Max Leftchen. Mhm. Ja, nimmst du? Auf jeden Fall, der, der der Typ, der hat eigentlich ein ganz nettes Leben, der ist Entwickler, 1998 nee, ähm, hat er so zwei Wochen äh, auf Stanford abgehangen, hat hier und da irgendwie eine Vorlesung besucht und Peter Thiel kennengelernt und daraufhin hat Peter Thiel in seine noch Palm Pilot Security Idee investiert und daraus ist dann PayPal entstanden. PayPal äh, ja, kennt jeder, nutzt jeder und aus PayPal und dieser ganzen PayPal-Mafia ist so unter anderem YouTube, Yelp, LinkedIn, Tesla, Square, Palantir und so weiter entstanden hm. und der Gute hat Affirm gegründet 2012 auch gemeinsam mit Leuten, die auch irgendwas bei Palantir und so weiter machen, also das gleiche Netzwerk Founders Fund hat auch irgendwie in vier Finanzierungsrunden investiert. Und das Ding geht jetzt an die Börse oder ist an die
0: Börse gegangen? Es hat Confidential ein IPO gefeilt. Also man kann hm. sozusagen hintenrum bei der SEC sein IPO ankündigen. Das heißt, die, das Filing ist noch nicht öffentlich. Also deswegen sind die Zahlen und so weiter jetzt noch nicht bekannt, aber es ist relativ klar, dass sie ein IPO machen wollen, also ein klassisches IPO in dem Fall, ähm, so sieht es zumindest aus. Genau, haben bisher anderthalb Milliarden äh, an Funding eingesammelt und wollen so Richtung 10 Milliarden anscheinend äh, an die Börse gehen. Aber
1: ja. Was ich mir da auch, äh, ich sehe jetzt hier gerade, im Juli 2020 haben die 5,6 Millionen Nutzer, das ist doch nichts. Die sind doch, also die, die machen doch sowas wie Afterpay und Klarna. Das heißt, die sind im Online-Shop so drin und dann kannst du sagen, hier anstatt Kreditkarte oder Lastschrift oder was auch immer zahle ich hier äh, mit Affirm. Die meisten checken das gar nicht, Was Shopify oder so ist beispielsweise auch drin. Ähm, aber wenn man sich jetzt überlegt, äh, wie viele Millionen Amerikaner shoppen in Amerika die ganze Zeit, dann hätte ich gedacht, die müssten viel mehr
0: Nutzer haben. Die meisten ja. Nutzer
1: checken ja gar nicht, dass sie über die zahlen.
0: Genau. In der Transaktion taucht es eigentlich als Name nicht auf, deswegen äh, kennen die Konsumenten den, den Namen Firm in der Regel auch nicht. Ist, wie du richtig sagst, ist so ein äh, sogenannter BNPL-Player, also Buy Now, Pay Later. Äh, in Europa ist, wird es in der Regel von Klarna äh, abgebildet. Äh, dann gibt es die australische Firma Afterpay, die du auch erwähnt hast. Ja? Oder Landing at Point of Sale, sagt man da auch zu. Also, dass du einen Konsumentenkredit beim Einkauf direkt abschließt, so wie du beim Mediamarkt irgendwie deine Waschmaschine finanzieren kannst, kannst du zum Beispiel Pelleten, äh wird dadurch. Äh, also, sie profitieren natürlich sehr stark zum Beispiel von dem Pelletn-Boom, deswegen auch schlau jetzt das IPO zu machen. Ähm, die Angeblich haben die sich vervierfacht durch corona Firmen. Ja, nur ähm, durch Pelleten. Ich, glaub, ich glaube tatsächlich. Wahrscheinlich, dass
1: crashen, wahrscheinlich crashen die mit deiner Palettenaktie, weil dann rauskommt, ist, dass na, keiner na. sich überhaupt diese Fahrräder leisten kann.
0: Ja, mit Firmen kannst du sie dir dann leisten. Ja, ähm,
1: wieso? du sagst, du kannst es dir leisten, du musst ja trotzdem jeden Monat das Ding abbezahlen.
0: Ja, das wird schon. Ähm, wie gesagt, 4x Corona, das liegt einerseits am E-Commerce-Boom, aber ich glaube, Peloton ist tatsächlich ein substanzieller Bestandteil davon. Ähm ja, aber ich meine, das ist ein relativ solides Modell. Ne? Also du brauchst einen guten Credit Scoring Algorithmus, dass du ein bisschen das Risiko der des ähm, des Partners oder des ja des Gegenübers einschätzen kannst. Und also ich mein, das das kennen sie ja oder können sie ja schon seit PayPal, dass sie äh, die 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 Nutzer gut scoren können. Ähm es, halt Wie gesagt, vielleicht warten wir mal, bis, bevor wir was dazu sagen, bis bis die Zahlen rauskommen und behandeln das dann lieber nochmal, bevor wir jetzt was Falsches sagen.
1: Okay, ähm, aber es, Zahlen, es, zu denen du was sagen kannst. Äh, Zalando?
2: Äh,
0: kann ich gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Also sind auch Corona-bedingt äh, gewachsen. Ich würd, Zalando ist eigentlich ein guter Indikator für was jetzt im Q3 passieren wird, nämlich, also wir wir haben jetzt wir sind jetzt ab nächste Woche wieder in der Earning, sogenannten Earnings Season, das heißt die wir sind jetzt im Anfang Oktober und das dritte Quartal ist gerade abgelaufen und jetzt kommen so nach und nach die Ergebnisse fürs dritte Quartal rein, es startet typischerweise mit den Banken und dann kommen so ein bisschen die Konsumentenkonzerne hinterher und was wir jetzt viel sehen werden, ist glaube ich, dass die Jene Unternehmen, die Corona eher als kurzfristigen Effekt gesehen haben und sehr konservativ äh, weitergerechnet haben, werden alle ihre Jahresausblicke nach oben anpassen. Also sie, A, sie werden ihre Erwart die Erwartung der Analysten schlagen. Also drei von vier Unternehmen, wenn nicht mehr, werden die die Analystenschätzung und Analystenerwartung äh, schlagen wahrscheinlich. Und die gleichen äh, drei Viertel werden auch fast allesamt ihren Jahresausblick positiv anpassen. Also nochmal sagen, wir rechnen mit einem deutlich besseren Gesamtergebnis als bisher. Das heißt, wir werden sehr viele positive Überraschungen äh, sehen. Teilweise sind die eingepreist. Das ist kein Versprechen auf sichere Gewinne. Ähm, hier auch kurz der Verweis auf den Disclaimer auf doppelgänger.io. Das Disclaimer, dass wir keine Anlageberatung machen und man niemals Entscheidungen basierend auf dem Gehörten hier treffen sollte. Ähm, aber ich glaube, das große Thema der der Q3-Earnings-Season wird sein, viel positive Überraschungen, viele Anpassungen nach oben des Gesamtausblickes. Und genau das ist eigentlich, was bei Zalando passiert ist. Sie haben weiter vom äh, E-Commerce-Boom profitiert, liefern ein absolutes Rekordergebnis ab. Äh, es geht, geht ihnen sehr gut. Und sozusagen aus Analystenperspektive ist jetzt die Frage, wie modelliert man das weiter? Ähm, und das besteht einerseits daraus, wie lange wird Corona als Rückenwind andauern und falls es nicht andauert, wie viel von diesem Switch-to-Online-Effekt wird sozusagen erhalten bleiben. Das ist eigentlich das, was jetzt keiner so richtig weiß oder was, was die eigentliche Frage ist. Kurzfristig wird alles, was E-Commerce, Subscription, Work-from-Home-Economy, also die Zooms, die Pelotons und so weiter, werden alle großartige Zahlen abliefern. Und wie gesagt, nach oben korrigieren. Das, das ist, glaube ich, das Spannendste daran.
1: Und sag mal, was ist mit Twilio? Die haben auch wieder irgendwas gekauft. Die sind ja auch Corona-Gewinner.
0: Genau, Twilio, kurze Erinnerung Zusammenfassung nochmal, das ist die Communication as an API. Also wie erreichst du deine Kunden per SMS, per Anruf, per E-Mail, über eine API, so sodass, wenn du eine App baust, du nicht die ganzen Zugänge-APIs zu den Kommunikationsschnittstellen selber bauen kannst, sondern du verbindest dich einmal mit Twilio und kannst deine Kunden dann über die Twilio-API erreichen und den Kommunikationskanal die aussuchen. Du kannst zum Beispiel two factor authentication ist ein typischer Use-Case für Twilio, also dass du jemandem eine SMS aufs Gerät schickst oder einen Anruf, wo ihm eine Zahl vorgelesen wird. Das macht Twilio. Und die kaufen jetzt Segment.com. Segment ist eine Customer-Data-Plattform. Was Segment macht, ist, dass sie deine Kundendaten aus verschiedenen Datenquellen zusammenzieht und versucht zu vereinheitlichen. Äh, eigentlich das, was du dir letztes Mal für den Podcast gewünscht hast. Also, dass du weißt, was ein Nutzer auf Twitter ist, auch, hat auch diese E-Mail-Adresse. Und ich habe den schon mal über diese Telefonnummer angerufen. Und ich kann ihm über diesen Retargeting-Cookie kann ich ihn bei Facebook wieder erreichen. Also, ja, die Vereinheitlichung der Kundendaten und oder ein sogenannter Single-Customer-View. Das ist, was Segment baut. Und es ist eigentlich eine sehr, sehr gute vertikale, vertikale Integration für Twilio, weil Segment holt per API eigentlich die Daten aus den verschiedenen Datenquellen, also aus dem Analytics, aus dem CRM, aus anderen Cloud-Services, zusammen und speichert es in einer zentralen Datenbank und über Twilio kannst du dann eigentlich wieder sozusagen überlegen, über welchen Kanal möchtest du diesen Nutzer jetzt äh, idealerweise erreichen. Also es ist sozusagen auf dem Papier eine sehr, sehr logische Akquisition oder vertikale Integration ähm, sollte unbedingt voneinander profitieren, wenn man die beiden Services miteinander verknüpft. Tatsächlich weiß Twilio wahrscheinlich, dass viele der Leute, die Twilio nutzen, auch äh, Segment nutzen. Also und vor vor ein paar Monaten hat Twilio auch schon SendGrid für zwei Milliarden gekauft. Das wiederum ist ein ja, E-Mail-Versender äh, ein Provider, um die Leute dann auch gezielt zu mit äh, guten E-Mail-Kampagnen zu erreichen.
1: Genau, die zwei Monate sind schon, äh, die paar Monate sind schon zwei Jahre her,
0: aber ja, Ach so, das sind immer noch ein paar Monate her. Ähm, ja, aber durch den äh, Aktienkurs von Twilio die sind jetzt 45 Milliarden wert schon, sind diese Akquisitionen natürlich alle relativ preisgünstig für sie. Und äh, sie sozusagen solange sie in Aktien bezahlen, ist es natürlich sehr opportun und günstig, gerade solide Businesses dazu zu kaufen. Und Twilio wirklich eins eine der Firmen, wo ich mich, weil du vorhin gefragt hast, ob ich mich ärgere, dass ich nicht mehr Paletten gekauft habe. Ähm, tatsächlich, also auch da ärgere ich mich nicht, aber ich wünschte, ich hätte vor drei Jahren äh, schon Twilio gekauft. Weil die haben sich in der Fachzeit verzehnfacht. Ähm, schon ein sehr schnell wachsendes Unternehmen, sehr solides Modell. Ähm, ja.
1: Und vor allem der CEO ist ein Techie, war bei Amazon. Mhm. Ich glaube, der versteht, was er da macht.
0: Ja, also ich, ich hoffe, bei der Größe kommt es dann nicht mehr nur auf den CEO an, sondern da ist das Team dann langsam wichtiger. Aber ja, der baut es auf jeden Fall aus Sicht sozusagen dem Programmierer Arbeit zu ersparen, die andere Programmierer eh schon. Das ist ja auch totaler Quatsch. Ne? Also es ist ja, wäre total blöd, wenn jeder Programmierer überlegt, wie er jetzt eine SMS-Schnittstelle anspricht oder wie er ein E-Mail-Gateway anspricht oder einen äh, E-Mail-Service-Provider, dass dass man das einmal professionell macht und dann sehr, sehr günstig als Software-as-a-Service verkauft ähm, oder den gesamten Tooth Two-Factor Authentication Prozess einmal abbildet, so dass das dann wirklich nur noch über eine API integriert werden muss. Das ist schon hocheffizient für die Gesamtwirtschaft. Auch dass man da das macht die Entwicklung neuer Apps deutlich schneller, das fördert Innovationen, würde ich sagen. Schon eine sehr gute Company. Und, aber es ist halt wieder so, dass man denkt, ja, jetzt sind die auf jeden Fall zu teuer und würden wir jetzt hier einen Timestamp einmal machen und 45 Milliarden festhalten, im nächsten Jahr sind sie wahrscheinlich 100 Milliarden wert. Ja, na ja.
1: Wir haben eine E-Mail bekommen von Thomas Miller und zwar jetzt E-Commerce-Beratung at its best. Also Thomas hat ein kleines E-Commerce- Unternehmen, macht das Ganze seit fünf Jahren und verkauft zu 90% Sockelleisten, also Fußbodenzubehör. Der ganze Laden macht so 4 Millionen Umsatz, hat 12 Mitarbeiter, davon sind 6 im Lager und 6 im Office Customer Support und die Umsatzverteilung ist zwischen Webseite, Amazon und der Rest 40 40 20. Jetzt ist die Frage, wie soll er weiter wachsen? Wo soll er, soll er sein Geld investieren? Wo hat er den meisten Hebel? Und vor allem auch, was für Leute soll er jetzt einstellen, wenn er das Team vergrößern möchte? Also braucht er einen SEO-Manager? Braucht er SEA? Braucht er irgendwie einen Shop-Programmierer? Was für Leute braucht er? Wie schafft er es jetzt mit seinem kleinen, schönen Nischenshop? den nächsten großen Schritt zu machen. Jetzt kannst du einmal zeigen, dass du E-Commerce kannst.
0: <lacht> äh, ja, sollte ich vielleicht gar nicht öffentlich machen. Ähm, also, ich, ich würde mal vom Umsatz ausgehend anfangen. Also, er hat jetzt selber geschrieben, die machen rund 4 Millionen netto im Jahr, die sich dann 40, 40, 20 verteilen auf äh, Webseite, Amazon und sonstige Sachen. Das heißt, ganz grob 1,6 Millionen über die Webseite dann unterstellen wir mal, dass sie so irgendwie 10 Prozent, vielleicht, weil das ist, glaube ich, relativ margenstark, das heißt, du kannst 10 Prozent Marketingquote haben, dann wärst du bei 160.000 im Jahr, was dann irgendwie so für 12, 12, 13.000 Euro Adspend im Monat wären, theoretisch, wenn du auf den gesamten Umsatz Marketingausgaben zahlst. Aber Blended, also gemischt, ist es. ja vielleicht sogar richtig. Ich würde wahrscheinlich, also ich würde wahrscheinlich zuerst versuchen. Also es gibt drei Ansätze eigentlich. Entweder würde ich versuchen, den umsatzmäßig größten Kanal zu professionalisieren. Also wenn zum Beispiel ein Großteil des Umsatzes über ähm, Paid Search kommt, dann würde ich eigentlich versuchen, einen SEA Manager einzustellen. Ich glaube, in dem Segment, er beschreibt das selber als wenig konkurrenzintensiv. Ähm, reicht vielleicht jemand, äh, ein Junior äh, SEA Manager, also der schon irgendwie ein, zwei Jahre gemacht hat. Vielleicht aus einer ähnlichen Industrie kommt, das würde natürlich helfen. Ähm, das heißt, eine Währende wäre, also es geht darum, wen er zuerst einstellen sollte. Ne? Und vom, beim Umsatz wird ja klar, er kann sich, er kann jetzt nicht alle Kanäle perfekt besetzen, wahrscheinlich sofort. Deswegen würde ich mit Paid Search anfangen. Das würde ich annehmen, ist der größte Kanal in diesem Fall. Also den Kanal professionalisieren, das wäre Nummer eins. Alternativ, ähm, er erwähnt auch hier einen sogenannten E-Commerce Allrounder. Das wäre natürlich super, wenn wenn man sowas finden kann, also der sich für dieses Thema interessiert und gleichzeitig, also man kann irgendwie Paid Social, PPC selbst SEO, die, die Logiken und Mechanismen dahinter sind nicht so verschieden. Man kann schon jemanden finden, der zwei, drei Kanäle zu 70, 75 Prozent Tiefe ganz gut abdeckt. Und wenn diese Nische so wenig kompetitiv ist, wie er sagt, dann finde ich es fast realistisch, auch einen Allrounder zu finden. Oder idealerweise sucht man bei einem CMO oder Marketingleiter, möchte man eigentlich ein sogenanntes T-Shape-Profil haben, also jemand, der von der Qualifikation wie ein T aussieht. Das heißt, ich das ideale Profil ist jemand, der dessen vertikale Achse oder die Tiefe im, im Paid-Search-Kanal ist und der aber trotzdem SEO und vielleicht Paid-Social, falls das überhaupt funktioniert, so ein bisschen mit abdecken kann. Äh, ich glaube, das wäre ein spannendes Profil. Oder, und das ist, glaube ich, bei der Größe auch nicht abwegig, ganz oft ist das so, dass einer der Gründer sich sehr stark in das Thema, also die die also Sockelleisten, nach meinem Verständnis, das ist Fußbodenzubehör, da nimmt man irgendwie eine mitteldichte Faserplatte und fräst die in die richtige Form, packt da so ein Furnier drauf oder malt die an. Also Produktion ist, glaube ich, eine Kernkompetenz. Das Business und die andere ist dann tatsächlich schon die Vermarktung. Das heißt, wenn man mehr als einen Gründer hat, kann das durchaus Sinn machen, dass sich auch einer der Gründer anfängt, da so ein bisschen fräsen im wahrsten Sinne des Wortes, in die Kanäle. Ähm, das ist wahrscheinlich sogar das erfolgreichste Konzept. Also so würde ich es wahrscheinlich machen, dass ich versuche, das selber zu verstehen. Ähm, die sind ja nicht alle komplett, also so schwer ist es ja auch nicht. Ähm, und dann würde ich mir zusätzlich für Amazon, das ja hier auch 40% Prozent des Umsatzes machst, da würde ich wahrscheinlich entweder mir einen strategischen Berater suche, also irgendwie einen Händler aus der Umgebung, der da sehr erfolgreich ist oder ähm, der irgendwie zu erschwinglichen Preisen anderen Leuten, die nicht in der gleichen Industrie tätig sind, helfen mag oder tatsächlich auch mal zumindest zeitweise zu einer Agentur gehen, um, um da sozusagen den Wissensvorsprung zu ähm, schneller zu erringen. Das hielt ich, also eine Kombination aus entweder T-Shaped oder SEA-Manager hiern, für Amazon vielleicht eine Agentur oder einen guten Berater suchen und den Rest durchaus auch erstmal vernachlässigen. Was ich mir noch vorstellen kann, ist, dass YouTube ganz gut funktioniert. Also dass Leute suchen bestimmt nach Sockelleisten verlegen, Sockelleisten anbringen, Sockelleisten klippen. Ähm, dass man jeweils da Content auf YouTube hochlädt, die, die, das einfach zeigt, wie das geht. Ähm, das müsste ein guter Kanal sein, weil ich würde schätzen, dass ein signifikanter Anteil der Kunden Heimwerker sind. Ähm, dann würde es Sinn machen, so, so Tutorials auf YouTube zu machen. Ähm, ich würde auf der Webseite sieht man die Leisten. Ich würde vielleicht mir die Mühe machen, die sozusagen installiert nochmal zu fotografieren. Die sind hier sozusagen freigestellt. Ich möchte die Seite nicht nennen, weil wir jetzt den Umsatz genannt haben und er hat die Seite auch nicht mitgeschickt, aber ich glaube, die richtige gefunden zu haben. Das heißt, ich würde vielleicht mal schauen, wie die auch aussehen, wenn wenn sie installiert sind, die Fußbodenleisten. ist natürlich mehr Aufwand bei der Fotoproduktion, aber da die Produkte sehr langlebig sind, also die wahrscheinlich jahrelang im Shop bleiben, lohnt es sich vielleicht da einmal in die Produktion zu investieren. Und der Shop hat für mich so ein bisschen, wenn ich auf den ersten Blick, eher so ein discountiges, so eine discountige Anmutung. Ich würde vielleicht entweder einen zweiten Shop, ja, ich würde wahrscheinlich einen zweiten Shop bauen, der halt Leisten-Experte heißt oder so, und deutlich wertwertiger rüberkommt, wo ich vielleicht alles 25% teurer nochmal verkaufe. Ähm, und dafür aber so ein bisschen Social Proof habe, wie viel laufende Millionen laufende Meter hast du schon verkauft, wie viel. 1000 glückliche Kunden hast du schon, wie viel, irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung, also ich sehe jetzt bei dem Shop noch nicht, warum das der Shop ist, dem ich vertrauen soll, bei Leisten, der wirkt sehr generisch, fast discountig auf mich, was ja auch gut sein kann, also ich glaube Häuslebauer müssen auch, oder Renovierer und Häuslebauer müssen auch Geld sparen, vielleicht ist Discount ein gutes Konzept, ich würde vielleicht das andere auch mal probieren. Was ich nicht glaube, ist, dass Paid Social gut funktioniert, das Umfeld in dem so, wie gesagt, Hausbauer oder Renovierungen sind relativ teure Leads, weil natürlich ganz viele Anbieter sich um genau die Leute streiten. Das heißt, ich glaube, Paid Social wird nicht super funktionieren. Ich würde tatsächlich mich auf YouTube und Paid Search und Amazon ähm, fokussieren. Was ich gut finde, ist, dass es so ein WhatsApp-Chat gibt. bin kein großer Fan von Chatbots insgesamt, aber auf der Seite kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwie der Nutzer noch eine letzte Frage hat und wenn man die ausräumen kann, dann ist es extrem gut für die Conversion, glaube ich. Das heißt, in dem Fall ist so ein, so ein Fach, Fach WhatsApp-Chat bestimmt ganz hilfreich, damit ich weiß irgendwie, ob das mit meinem Klicksystem funktioniert, ob das mit Fliesen genauso gut funktioniert, wie mit Laminatboden, etc., etc., finde, finde ich ganz gut. Genau, also ich, ich hielte die Paid-Search-Position für für den ersten Hire, den ich machen würde. Und je generalistischer dieses Profil ist, desto besser. Also und also ein bisschen SEO kann kann auch jeder Paid-Search-Typ äh, dazu dazulernen. Ähm, das geht schon. Da braucht man jetzt nicht ein, ein volles E-Commerce-Team für haben. Und natürlich möchte man aber dann sozusagen so viel Wachstum erringen, dass der relative Anteil der Personalkosten auf den Ad-Spend nochmal ein bisschen kleiner wird. Bei 16.000 Euro im Monat muss man sich natürlich schon überlegen, ob es sich lohnt, dann eine 3.000, 4.000 Euro Kraft oder sogar mehr da drauf zu setzen. Das heißt, das muss dann schon deutlich schneller wachsen, damit sich das langfristig auch lohnt, weil kurzfristig wird die Person wahrscheinlich erstmal ihr Geld nicht verdienen. Und wenn das so ist, dann wäre es wiederum opportun, lieber 1.000 Euro, 2.000 Euro an der Agentur zu zahlen, da ist dann aber oft so, dass wenn man da nicht ordentlich Geld ausgibt, dann eben die Betreuung auch gar nicht so gut ist. Wenn man dann auch nur drei Stunden Junior im Monat hat für, für das Geld, dann macht das wieder auch nicht viel Sinn. Also lieber in-house eine erste generalistische Ressource aufbauen, die aber einen Fokus auf Paid Search hat. Und ansonsten aber einen hohen Willen zeigt, dazu zu lernen und auch andere Kanäle zu verstehen.
1: Ja, also Vorteil wäre, wenn es ein Doppelgänger-Podcast-Hörerin
0: oder Hörer ist. Absolut. Der, die kennt es ja schon lange. Ja.
1: Sehr gut. Wärst du bereit, dass diese Folge heute ein bisschen kürzer ist? Ich finde, es liegt an Immer dir, gern. weil du dich gewöhnt, daran gewöhnt hast, dass man bei OMR auch kurze Folgen machen kann. Immer gern. Dann kann ich heute mal Anne Will schauen oder so vielleicht. Vorher noch mal kurz über Project A Parkon reden. Kleiner Reminder. Dort sprechen wir äh, am Ende des Monats, 30., glaube ich, Freitag der 30., 30., kann man live zugucken, zuhören. Wir versuchen uns auf eine Stunde zu reduzieren und das geht alles digital. Anmelden kann man sich bei projecta.com einfach nach äh, parkon.com schauen Und mit dem Gutscheincode-Doppelgänger, Gutscheincode ist es nicht, aber mit dem mit dem Code-Doppelgänger kommt man auch rein. Also es ist kostenlos, aber Florian Heinemann, der voll tätowierte Türsteher vor dem Tor der Parkon, ähm, lässt nur Doppelgänger und andere Leute, andere Podcast-Hörer rein. Das noch, sonst würde ich jetzt noch als Outro
0: eine... Ach, das ist das ist doch ein super Tipp für den Thomas Miller, weil da kann er ja, also falls er die Entscheidung treffen sollte, also auf mich hört und als als Gründer oder äh, Verantwortlicher selbst sich einarbeiten will in das Thema Marketing, dann wäre die PACON doch äh, eine super Anlaufstation, um sich mal anzuschauen, wie andere Firmen das machen, weil da kriegt man ja genau die, die operativen Insights, ähm, um zu verstehen, äh, was man da richtig machen kann und was andere schon falsch gemacht haben vorher. Das ist doch genau der richtige Anlaufpunkt. Dann Entschuldigung für die Unterbrechung.
1: Nee, super. Oder irgendwelche Präsentationen von Florian Heinemann suchen auf YouTube. Äh, die sind auch immer sehr, sehr inspirierend. Oder, oder welche von Philipp
0: Glöckler. Die sind auch unterhaltsam. Die haben alle gelöscht.
1: Hast du löschen lassen, endlich. <lacht> um, so, zum Outro würde ich jetzt eine Sprachnachricht noch äh, spielen. Die hat mir Jörg Meyer von Zatu geschickt. Und zwar hat der eine bessere Antwort gehabt auf die Netflix-Button-Frage auf dem Chromecaster oder auf der Chromecast-Fernbedienung. Und äh, am Ende sagte er, er würde sich gerne mit Leuten über Connected-TV-SEO unterhalten. Falls das jetzt noch irgendjemand hört und irgendjemand Lust hat, sich mit Jörg zu treffen beziehungsweise äh, zu connecten, Einfach nach ihm suchen oder uns eine E-Mail schreiben. Wir machen gerne ein Intro. Pip, danke für deine kurze Zeit heute und eine gute Woche.
2: Dir auch. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Bis dann.
2: Ciao. Moin Philipp. Ich habe gestern euren letzten Podcast gehört und äh, ich denke mir, ich kann eine Hypothese zu dem Thema Netflix und Google und warum ist jetzt die, das Netflix-Logo auf der Google-TV-Fernbedienung drauf, könnte ich eine Hypothese beisteuern. Also ihr habt euch ja gefragt, ob Netflix was dafür gezahlt hat oder ob Google das reinmacht aus Nutzerfreundlichkeit, weil Netflix so ein wichtiger Dienst ist. Meine Hypothese wäre, dass Netflix das auch als Forderung gestellt haben könnte, damit Google überhaupt an die Metadaten kommt von Netflix, um Google oder um die Netflix-Inhalte in die Google-Suche aufnehmen zu können auf dem Google TV. Warum? Damit Google das machen kann, müssen die App-Betreiber oder die Inhalteanbieter, die müssen eine Schnittstelle von Google bedienen, damit Google überhaupt an die Informationen, welche Inhalte laufen in diesen Apps mit den Metadaten, ja, darauf zurückgreifen kann. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass Netflix sich überlegt hat auf der einen Seite, okay, das sollten sie besser tun, weil das eine sehr, sehr relevante Suche sein wird, über die viele Inhalte gefunden werden in der Zukunft, aber auf der anderen Seite sich überlegt, hat, okay, bevor wir Google jetzt einfach dort Zugriff auf die Metadaten geben, stellen wir doch eine Forderung und eine Forderung könnte sein, das Netflix-Logo auf die Fernbedienung. Also das wäre meine Hypothese dazu. Es bestätigt aber nochmal meine Voicemail von vor ein paar Wochen, dass dieses Thema Auffindbarkeit in solchen Universal Searches wird es häufig genannt, sehr, sehr, sehr wichtig wird für Videodienste. Und nochmal der Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, der sagt, er macht diese Art von, ich habe es damals Connected TV SEO genannt, der sich damit auskennt über die verschiedenen Plattformen, weil es nicht nur bei Google TV, sondern eben auch bei Apple TV, bei Fire TV von Amazon bei den Smart-TV-Betreibern wie Samsung und Co relevant wird. Also wenn, Sie, wenn sich dort jemand mit auskennt, würde ich mich über Austausch sehr freuen. Schönen Sonntag dir und bin gespannt, worüber ihr heute Abend so plaudert.